0: Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo no GE, boa noite, boa tarde, bom dia para você que nos escuta nas plataformas de podcast em qualquer horário que você quiser. Esse é o Rodada Tripla de número 112, hoje é dia 7 de março para muitos, a primeira segunda-feira útil do ano, né? que o ano só começa mesmo depois, não dizem que não teve carnaval, Tá bem claro que teve hoje então teoricamente começa o ano de 2022 para muita gente, não é o nosso caso, que estamos aí ralando há muito tempo, 7 de março, que no caso é véspera de 8 de março, aquele Dia Internacional da Mulher, o nosso dia, né? Que a gente gostaria de, que fosse repetido várias vezes as ações que a gente vai encarar, né? receber, algumas muito legais amanhã, fossem mais constantes, né? Que, que o Dia Internacional da Mulher não fosse motivo para lembrar de dar espaço e voz às mulheres. E aqui comigo, muito bem acompanhada hoje, a nossa parceira de sempre, Bárbara Coelho, lembrando que Ana Thaís Matos e Michelle Gama seguem de férias, mas Babi está aí. E a, a, a nossa querida... A, a, eu vou se chamar sempre assim, Renata, a nossa eterna vibradora Renata Mendonça. Hey, Obrigada por participar mais uma vez. A primeira vez em modelo live que você participa com a gente, né?
1: Primeira vez em modelo live, estou muito honrada,
0: muito feliz, pode me chamar sempre de vibradora,
1: pois sou uhum. uma vibradora para sempre. sempre, e é um prazer estar aqui nesse 7 de março, vai esperar do dia 8 de março, a gente tem muita Sim. coisa para falar a
0: respeito disso. E antes da gente falar, você que nos escuta, você não vai poder ver. Mas quem está nos vendo vai poder enxergar. Estamos todas trazadas igualmente hoje. Mostra aí. Vou deixar com Bárbara Coelho. Para quem está só nos ouvindo, Babi, lê o que está escrito, por favor, por gentileza. Vou até te ajudar aqui. ó.
2: Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente diferentes. É,
0: sobre... é sobre isso. Vai lá, Babi. Por que é sobre isso? O nosso 7,8 de março. É,
2: Amanda um beijo, Renata mendonça um beijo só para não mentir para os nossos ouvintes estamos separados por paredes estamos no é. mesmo ambiente, não vou mentir então,
0: não estamos é. na mesma casa em quartos separados
2: o que o que essa blusa representa é que somos diferentes e que bom que somos diferentes porque a partir do momento que somos diferentes a gente consegue colocar sob perspectivas as nossas dificuldades as nossas as nossas diferenças, é, as nossas necessidades. E a gente consegue ouvir é, e entender que a gente não precisa ser igual para ser uma unidade. E, a, e a, Mas a nossa unidade ela é necessária para que a gente faça a diferença. Então, quando eu falo em liberdade, é para não é só para ser livre da maneira como eu entendo o que é liberdade, ou como a Amanda entende o que é liberdade, ou como a Renata entende o que é liberdade. É, é a liberdade é unilateral, é a liberdade do indivíduo, é a liberdade da mulher como indivíduo. Então, é por isso que eu gosto dessa frase, porque acho que humanamente diferentes, mas buscando a mesma coisa, buscando a igualdade na sociedade, na política, é, em todas
0: as áreas da nossa vida, né? É isso, estamos muito bem vestidos. E a gente falava, né, antes mesmo de começar a gravar o Rodada de hoje, né, Babi, do do quanto a gente não pode é, cair em nenhuma das armadilhas quando a gente fala é, do momento do esporte feminino ou da mulher do esporte. Porque eu acho que são... Conversei isso também com a Renata na semana passada por causa de uma matéria que vai ao ar amanhã no Globo Esporte. Eu acho que a gente nunca pode esquecer o contexto que trouxe as mulheres no esporte, principalmente quando a gente fala do âmbito do futebol feminino, especificamente. <risos> A história que trouxe. Falar da história do futebol feminino no Brasil, né, gente? Vamos lembrar, para quem ainda, ainda não sabe, foram 40 anos de proibição por lei, né? Futebol feminino era é proibido por lei, para quem ainda não sabe. Mas eu acho que é, a gente tem, nesse momento, no 8 de março, na semana do 8 de março de 2022, alguns motivos para celebrar o que... As mulheres, isso inclui um pouco de nós também, sem querer aquela, como diz a minha mãe, autolambeção, mas eu acho que cada um, uma tem uma parcela nisso e, e a gente pode falar um pouco mais adiante. É, celebrar algumas conquistas, né, Renata? É, a gente teve o pontapé inicial do Brasileirão Feminino é, transmitido e com extensa cobertura, né, mais do que nos outros anos. E você que estava ali nos primórdios, quando ninguém, ninguém mesmo, gente, quase ninguém, ia cobrir, ver esse, esse crescimento. E um estádio lotado num jogo de futebol feminino lá na Inglaterra, lotado mesmo, né? Quase 70 mil pessoas. Então, Renata, 8 de março de, de 2022 é, é um 8 de março muito melhor do que foram os outros anteriormente? Já dá para ver assim?
1: Amiga, eu acho que ano a ano, é, pelo menos para mim, tem, tido, tem ganhado outro significado o 8 de março. Né? É, confesso que quando eu tava crescendo o 8 de março era aquela coisa ah, feliz dia da mulher e tal, você não entendia muito bem o que, que era. É, depois eu comecei a ficar meio nervosa com as notícias que a gente vê em 8 de março porque apesar de você ganhar vários parabéns as notícias são sempre sobre a desigualdade e a violência doméstica né? todos os dados né, que, que a gente, enfim, com a com situações que a gente lida todos os dias, de ganhar menos, de, ser, de correr risco de ser violentada, seja na rua, seja por uma pessoa conhecida, as agressões que a gente sofre, e aquilo tudo de matéria, e você fica assim, meu Deus do céu, que triste é ser mulher, né? É. É, uhum. E aí, a partir de um, uns quatro, cinco anos atrás, eu falei assim, não, cara, esse dia para mim não pode ser esse dia depressivo, eu não posso chegar no 8 de março e falar assim, que... Né? É. Aquele palavrão, uhum. é semana. É. Não, eu, não, eu não, vou, não vou fazer isso porque eu acho que tem muita coisa que nos trouxe até aqui é, e a gente precisa valorizar essas conquistas. Eu quero que o 8 de março signifique para mim é, a luta que nos trouxe até aqui, o que, que a gente já conquistou. E é isso que eu tento todo 8 de março lembrar, olhar para as mulheres que estão ao meu lado e falar, cara, é difícil... É, mas a gente tá junta e a gente já conquistou muito junta. E eu acho que no, no caso do futebol feminino, no esporte, né? Se a gente olhar, amiga, se a gente olhar cinco anos atrás... Pois é. Cinco anos atrás as coisas eram completamente diferentes. Não Labinho, só no futebol né? feminino.
0: Exatamente, Labinho. não só
1: no futebol feminino, mas até na nossa presença dentro do esporte, né? Até uhum. na cobertura da imprensa de como o 8 de março, era, o 8 de março mal era lembrado dentro do esporte. Ou era uma flor, era o ingresso gratuito dos times. É. Hoje a gente consegue debater isso com um pouco mais de profundidade e consegue, na minha visão, é, enxergar um, um futuro muito promissor. Porque acho que muitas lutas que a gente travou e que muitas que vieram antes de nós travaram antes, né? Travaram para trazer a gente até aqui. É, hoje a gente está num momento de conquista. Acho que é importante a gente valorizar e a gente olhar umas para as outras e entender que a gente se tem, a gente se tem, eu tenho você, eu tenho a Bárbara, uhum. eu tenho várias das mulheres que eu nem conheço, mas eu uhum. sei que eu tenho, que, eu, que elas me têm e eu as tenho, porque eu acho que a gente hoje entendeu que a gente está junta,
0: e se a gente não tiver junta, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Lugar nenhum, ai, fiquei toda arrepiada com isso, agora como é que eu continuo, vamos lá, você falava, Rei, hey", e eu, enquanto você falava eu lembrei, Dessa questão que eu acho que o 8 de março, no nosso meio, a gente está falando aqui do esporte, do público de esporte, ele foi muito ressignificado mesmo nos últimos anos. Eu posso falar pela minha experiência, eu estou dentro de, da mesma empresa, né desde muito novinha, já vai fazer 12 anos, então eu vi essa mudança acontecer. E eu lembro muito, eu queria jogar essa lembrança também para você, Babi, é, de, de um momento muito específico onde, na minha cabeça, aquilo era o significado do 8 de março, onde os programas de televisão fizeram um movimento no 8 de março de dar um bloco de presente para nós mulheres. Então, um, um programa de televisão naquele dia 8 de março, já tem muitos anos, ele, durante um bloco, sai o apresentador, sai a bancada e entram mulheres. Elas vão lá, apresentam um bloco, falam sobre o 8 de março, sobre o Dia da Mulher, sobre o Espaço da Mulher, sobre atletas mulheres... Acaba o bloco, elas saem e não voltam mais. Então, a, a, Não, ainda... voltam só no 8 de março do ano sem ódio. Anos... <risos> 365 dias depois, elas voltam pra lá, pra falar. Eu acho que a gente ainda peca um pouco em alguns aspectos. Por exemplo, quando a gente fala do futebol feminino e entra uma mulher pra falar com o futebol feminino e ela sai. Eu acho que ainda é um pouco do reflexo disso. Mas eu acho que, pelo menos, a gente não faz mais isso, né, Babi? A gente não entra no 8 de março e depois sai, né?
2: <risos> não, é. E eu acho que tem uma... É uma frase da Ana Thaís que eu aprendi muito, é, e que eu reforço... Falando nela,
0: falando nela, frase de quem? E... Temos é. hoje um banner de Ana Thaís que não aguentamos de saudade, continua. para quem não tá nos, nos vendo, é uma foto da Ana Thaís aqui na nossa mão.
2: É, eu acho que tem uma uma reflexão que a Ana me provocou uma vez, e num papo super legal, e que eu acho que serve para o nosso dia a dia, para as coisas que a gente acaba sendo desafiadas aí no nosso, no nosso universo esportivo, né? Entendam de uma vez por todas que não somos setoristas de gênero. Número um, pauta número Sim. um. Temos o tal lugar de fala que muita gente não quer, não gosta dessa palavra, ela acha que ela cai num lugar comum, e às vezes eu até concordo. É... Hum. Porque isso não quer dizer que a gente não possa falar sobre isso, que a gente não deva falar sobre isso, mas a gente não pode só falar sobre isso. E existe um lugar comum da mulher no esporte que é achar que um grupo de mulheres fala apenas sobre isso. E eu já dividi essa experiência aqui no Rodada Tripla e vou aproveitar a oportunidade para dividir mais uma vez, que eu fui dar uma entrevista uma vez para o Lequipe e sobre o Deixa Ela Trabalhar, que foi um movimento nosso, enfim, super interessante e tal. E o repórter do Lequipe me disse que ele tinha vindo ao Brasil para falar sobre o Neymar. E eu perguntei para ele, poxa, incrível falar sobre o movimento, mas por que você não me pergunta sobre o Neymar? Eu acompanho uhum. a carreira do Neymar, né? E eu espero ter plantado uma sementinha na cabeça dele. Então eu acho que o nosso dia de hoje, de amanhã, melhor dizendo, né, para quem estiver ouvindo a gente logo, né, logo, no dia 8 de março, é uma data simbólica de reflexão, mas é para reafirmar o nosso lugar, é, que é um lugar de participação igual, é um lugar de que a gente está aqui para dividir espaço, como qualquer outra pessoa, e a gente não está aqui para falar só sobre gênero, apesar de que falar sobre gênero é um dos assuntos que acaba mexendo com a gente, emocionando a gente e, e, e leva, leva a gente para o nosso propósito. Então eu acho que essa mensagem é isso cai a, os nossos chefes caem nesse lugar comum os nossos colegas caem nesse lugar comum as pessoas que consomem o conteúdo caem nesse lugar comum porque eu canso a gente cansa de falar aqui que é uma estrutura mesmo a gente foi educado dessa maneira mas amanhã começa a se transformar num lugar na terça-feira que a gente os programas precisam ter mulher os ambientes precisam ter mulher a gente precisa falar de mulher não é isso que a gente quer, não é isso que a gente busca, não é amanhã que a gente quer ter espaço. Não é amanhã que eu quero ter espaço num lugar e num programa que eu acho que eu gostaria e acho que devo e mereço participar todos os dias, né? É, amanhã pode ser simbólico, amanhã pode ser mais um dia, mas amanhã não pode ser o único dia. Então, se a gente for olhar para o dia 8 de março, não vamos esquecer do dia 9, do dia 10 uhum. Uhum. Tal. O nosso olhar... O nosso olhar e a nossa vigilância tem que estar tá no dia 9, no dia 10, no dia 11. O dia 8 é só reflexão. Não se enganem com o dia 8. Porque o dia 8, muita gente quer fazer bonito. Muita gente quer prestar serviço. Mas observem o dia 9. O dia 9 ele vai dizer muita coisa sobre o que a gente está falando aqui agora.
0: Ô amiga, é bem só para só, né? só pegar né? um
1: gancho no que a Gababi falou, amanhã 8 de março de 2022 vai fazer quatro anos que eu participo do Redação Esporte TV, porque meu primeiro Redação Esporte TV foi no 8 de março de 2018. Olha. E, e eu lembro que na época, muita gente entrou na hashtag legal ter uma mulher, mas não pode ser só no dia 8 de março, etc. <risos> e, enfim, desde então, faço praticamente todas as semanas, exceto quando estou de férias. É, mas, mas foi um pontapé, e eu acho que isso que a Babi falou é muito interessante, e, e é parte da evolução que a gente tem vivido nos últimos anos. Se antes era só o 8 de março, aquela pauta, não sei o quê, hoje a gente tem até uma demanda maior de assim, cara, não, não é... Aliás, amanhã eu estou de folga. Graças a Deus, que oito de março eu quero ficar gente, de folga. que maravilha
0: isso. Olha, isso, isso é conquista. Ah. Renata Mendonça está de folga no 8 de março, Ana Thaís está de férias. De férias. Bárbara está de folga também, né? Gente, isso, isso é conquista, isso é conquista. Nossa, já ressignificamos o 8 de março. Isso Babi... não conta, vai.
2: Vou... Tem uma reunião, mas tudo bem. Não conta. Não, uma
0: reunião. Olha, você paga uma reunião, mas não, não tá o dia inteiro ali ralando, falando, Ai. como. Como você bem disse, eu adoro esse termo que a Ana Thaís traz, né? Eu não sou setorista de gênero. E a Ana também fala aqui, parafraseando ela, porque é uma coisa que acontece muito com vocês, principalmente você, Renata, e com a Ana, que são comentaristas, que vocês também não são setoristas de estupro e violência contra a mulher, né? Isso. Porque Já foi setorista vocês... de goleiro
1: Bruno, setorista
0: de Robinho, é. setorista Boa, de casos de Ana. Só história legal, só história legal, né? Só história maneira. E eu acho que aí a gente vira para outro... Eu acho que esse rodado é muito legal, que a gente está é, entrando no que a gente foge normalmente, que é só falar sobre isso, mas eu acho que é um rodado especial e a gente tem que fazer isso mesmo. E a gente já vai entrar em outro assunto, quando você fala, Ai, não somos setoristas de gênero, nem de estupro, nem de violência contra a mulher, e não somos as únicas responsáveis, aqui voltando para o gramado, por falar de futebol feminino. É, eu acho que é, a, é o próximo passo do, desse debate para a cobertura do futebol feminino, atingir um novo passo. Eu acho que, assim, é... eu entendo muito, e a gente teve uma discussão bem interessante sobre isso, né, nos últimos dias, Rê e Babi, eu entendo muito que é, o futebol feminino é uma forma também de dar espaço para mulheres em cobertura. Mas eu acho que já alcançou o patamar onde é um assunto de todos. Já deveria ter sido um assunto de todos há muito tempo. Mas eu, eu, eu gosto muito de uma vez que você falou para mim, Rê, que, poxa... Tem vários assuntos que caem para gente no nosso dia a dia, seja numa mesa de debate, num programa que você vai ancorar, numa cobertura que eu vou fazer como produtora ou como repórter. E são assuntos que a gente não domina tanto. Vou usar aqui um exemplo muito fácil para mim. Eu cobri uma Olimpíada de Inverno. Eu não cresci numa pista de gelo, nem numa estação de esqui, mas eu vou lá, estudo e me preparo para fazer uma ótima cobertura e ter informações para levar. Então, eu acho que já passou da hora do futebol feminino virar um assunto de todos. Eu queria jogar essa, essa bola para vocês também.
1: É, esse é um, é um incômodo que, eu, que, que acontece bastante com a gente, porque eu acho que é o seguinte, assim, eu não acho que seja uma virada de chave assim, do dia para a noite que todo mundo vai virar mega especialista em futebol feminino. Não é isso que eu espero. Também não espero que os programas vão passar duas horas conversando sobre futebol feminino. Não é isso.
0: Não é sobre a questão, isso, né? é, a é que... aquele, só te interrompendo é aquela coisa, a gente não quer o salário da Marta igual o do Neymar, é não, a essa mesma conversa não é não, isso exato. <risos> é, o
1: ponto é o seguinte que é pauta, é fato já é pauta, Está uhum. nos programas a gente transmite sexta-feira fomos lá no Allianz Parque fazer a abertura do Campeonato Brasileiro Feminino hoje tem jogo 8 horas da noite, tá no Sport TV também é, então assim faz parte do nosso dia a dia não dá mais para ignorar. Por muito tempo, as pessoas ignoraram. Dane-se, não quero saber sobre esse assunto. E, inclusive, muitas vezes, virava pauta só quando tinha assim... Ah, tal time ganhou de 15 a 0 do outro time. Olha Ai, só imota. como é o futebol feminino. Olha 50 só, a 0,
0: olha. É. Então,
1: assim, você já não fala nos outros dias, mas aí, quando vem isso aqui, você fala. Né? E aí você quer falar, olha que realmente, né, o futebol feminino precisa tanto de ajuda. E não, não é isso, cara. É, a questão é, hoje o futebol feminino é pauta, né, o brasileiro feminino bate recorde de audiência, a Copa do Mundo de 2019 mostrou o nível do interesse das pessoas, porque ninguém, fica, ninguém assiste, não são, não, você não acha 30 milhões de pessoas para assistir um negócio que elas não estão interessadas, <risos> de ali, é, né, de porque tá passando ali, então assim, essas máximas aí, essas, esses clichês que as pessoas sempre repetiram, já caíram por terra. Agora falta as pessoas terem respeito pelos assuntos, né? Então assim, eu não sou uma mega especialista em golfe, mas se eu estou participando de um redação de esporte que vai falar sobre golfe, o mínimo que eu posso fazer é dar uma pesquisada. O, o que, que vai acontecer? Que ah, vamos falar do campeonato X de golfe, beleza? Deixa eu dar uma olhada o que aconteceu. Ninguém consegue acompanhar tudo, gente. Isso assim, realmente. Não estou falando para todo mundo ser especialista em tudo, isso é impossível. Mas eu acho que falta, às vezes, um cuidado das pessoas de entenderem que agora o assunto é de todo mundo. E não tenho que estar tá eu na redação ou a Ana na seleção para saber ter alguém para saber tipo, falar do, do brasileiro feminino, da seleção feminina, que seja. É, eu acho que e isso se aplica em qualquer, qualquer mídia, né? Se a gente for olhar para todos os jornais, para todos os canais. Tu, todos os grandes veículos estão aprendendo a incluir o futebol feminino na pauta, e eu acho que tá muito legal o que a gente tá vendo, tá muito tá
0: maneira legal. maneira de ver, se, tá maneira se, de ver. Se,
1: se houvesse uma pesquisa de, da nossa própria cobertura, o quanto ela aumentou nos últimos dois anos, Sim, tá muito legal mesmo. A gente fez um jogo do estádio na, na abertura do Brasileiro Feminino com uma equipe de, sabe, Milton Leite na poxa, olha que legal, sabe? E eu tô sentindo cada vez mais as pessoas se interessando em saber, mas a gente vê, na, no, no modo geral, ali, ainda muita gente com dificuldade. E outro dia eu recebi uma aliação de um jornalista mais antigo, que falou assim, Renato eu queria saber tal coisa sobre tal atleta, porque eu vou entrevistar tal atleta. Eu falei, cara, que legal. Pode que legal, ligar, né? não tem problema nenhum. Assim como eu, já liguei para várias pessoas que são, são mais experientes do que eu em determinados assuntos, justamente para saber. Acho que não tem que ter vergonha nenhuma de não saber. É só ter a humildade e o respeito com aquele assunto. E falar, não, agora
0: eu preciso saber falar sobre isso. Isso da, das ligações, você falou, eu lembrei do nosso colega, né do Guilherme Costa, nossa enciclopédia olímpica do Grupo Globo. Esse daí é um que eu li o tempo todo. Porque ele domina coisas que eu não domino, mas que eventualmente caem na minha pauta. São assuntos, principalmente estando, né, a gente teve numa Olimpíada onde um dia eu fui fazer uma, uma prova de hipismo e só o Gui poderia me dar informações sobre a prova de hipismo que não, não tinha brasileiro. Então, é, não há vergonha nenhuma em ligar. A vergonha, vergonha é uma, uma palavra feia, mas o incômodo que causa você não se interessar. Então, acho que essa é a próxima virada de chave que eu espero que no 8 de março do ano que vem a gente já veja uma cobertura não só feita por nós, feita por nós também, mas com mais é a palavra que a gente gosta de usar, mas não sei se cabe mas aliados inseridos, né, mais colegas é. inseridos. Amiga, e só para incluir uma coisa nesse, nesse,
1: nessa sua fala, é, eu acho que é uma coisa que a gente até fala sobre, por exemplo, as pessoas negras também se falam. Eu não sou setorista de racismo, não sou obrigada aqui a estar é, tá sempre. Aí você traz o representante negro quando é sobre racismo, senão você não fala com ele. É, <risos> e aí eu acho que é o, esse incômodo, o olhar para um espaço que só tem pessoas brancas tem que ser um incômodo de todos nós, brancos. Não tem que ser um incômodo uhum. das pessoas pretas. Olhar para um espaço do esporte e ver só, mulher, só homens, tem que ser um incômodo dos homens também, não só nosso. É. Acho que a gente só vai evoluir quando a gente chegar nisso. Porque a, a Bárbara falou do lugar de fala. É, é um lugar que a gente, lógico, ninguém pode vir aqui e falar assim, o que é ser mulher na rua, se não for uma mulher. né é, uhum. Mas essa pessoa pode sim reivindicar para que melhorias aconteçam para que o ambiente da rua, do trabalho, não seja tão violento para as mulheres Correto. esse é um papel de todos nós e
2: sabe uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, assim, que é muito real e espero que os homens eles reflitam sobre isso é, rola um constrangimento do homem de falar sobre esses assuntos rola um constrangimento, cara nada tira isso da minha cabeça é, principalmente publicamente é como se assim, ai, ah, não vou entrar nessa é como se isso não, isso não é um problema meu principalmente Sim. também e aí na nossa área ainda mais delicado e aí é uma crítica que eu faço quando envolvem pessoas públicas pessoas importantes e que tem repercussão com casos públicos, né? E eles se esquivam em mesas, eles se esquivam é, em Twitter, em rede social, quando eles se posicionam sobre tantos outros assuntos. Uhum. Então, bate na tecla da responsabilidade de, ser de todo mundo. Não é só bater no peito e dizer que Fica indignado com determinada atitude, com determinada situação, para fazer um bonito para o seu lugar, para o seu ambiente, para o seu, é, seu ambiente social. é Se posicionar de verdade. E eu, eu vejo colegas, isso me decepciona muito, que se posicionam sobre vários assuntos, mas quando vem essa pauta, é, é, rola um constrangimento, rola um pé atrás, rola um não vou falar... E aí, o que, que acontece? É a nossa cara que tem que ir pro vídeo. É a gente que tem que dar a cara para bater. E é aí que a gente fala sozinha. A gente é tantas vezes interrompida em programas, às vezes a gente fica tão constrangida de falar sobre assuntos que a gente estuda, que a gente se dedica porque tem tanta gente falando, a gente é cortada em tantos momentos, mas esse assunto a gente fala sozinha. Já falei por mais de três minutos, vocês vou também, certeza, que ninguém quer, as pessoas mudam de assunto depois. Então esse constrangimento tem que acabar. Esse entendimento de que somos todos responsáveis pela sociedade hoje que vivemos, ela tem que ser uma verdade genuína, uma verdade nas nossas atitudes. eu ando muito incomodada, assim, mais do que há uns dois anos, mais do que um ano atrás. Eu estou muito incomodada com muita gente, com colegas mesmo, próximos, que se esquivam de pautas e, e nos deixam muito sozinhas, sabe? Sabe? Então assim, eu não estou afim, por exemplo, eu não tenho interesse em amanhã participar de um programa de debate que só tenham homens para falar sobre o dia internacional da mulher, porque eu não estou afim de ficar falando sozinha. Eu uhum. não estou afim de cair no clichê de novo. Eu não estou afim de ficar ali falando sobre o que eu estou falando há 13 anos, porque as pessoas não parece que não querem aprender, não querem amadurecer, não querem entrar de verdade com o coração. Há quanto tempo eu não converso com um homem né, que fala com coração sobre isso? Que se indigna de verdade, que se indigna publicamente num grupo de WhatsApp, numa roda de amigos. Então, pra que a gente vai participar de programa de debate amanhã? Pra fazer um bonito? as pessoas olha lá, tem mulher no programa, pra gente falar a mesma coisa de todo dia? Não, afim. Tá afim, Renato, tá afim, Amanda? Não,
1: eu, não tô. eu tô de folga, amiga.
2: Amanhã eu tô de folga. Não, eu tô eu não é nem por isso. Não, é isso. É, não, eu tô querendo dizer isso.
1: Tipo é, assim, é. eu prefiro estar é. tá de folga, Tem que
2: passar por esse papel. Eu não de novo, vontade, né? cara, eu não tenho vontade, assim, eu não vou direcionar isso a ninguém, eu quero direcionar isso a todos os meus colegas. Pra quê? Pra dizer, ai, ah, fala aí sobre a importância, o que essa data simboliza pra você, oi, pra mim e pra você, né? É. E pra você, pra pra o é. que você tem feito, além de postar foto da sua família, elogiar as mulheres da sua família e mandar flor? Porra, é. chato! Então, eu espero muito que terça-feira seja um dia diferente. De verdade,
0: assim. tô torcendo. E quarta também, quinta também, é. sexta também, com certeza. E, Babi, vou pegar o gancho do que você falou, pra gente... Porque hoje o rodada vai ser mais compacto, né? No final a gente vai explicar por quê. Porque eu acho que os nossos ouvintes têm o direito de serem informados do motivo. Mas, aproveitando pegar um gancho que você citou, é... como você tem se colocado, né, amigo, no seu grupo de WhatsApp? E eu falava com a Renata que acho que a Renata sugeriu, né? Eu achava que a gente devia passar rapidamente aqui por esse tema no, no rodada Triplo de hoje, porque, além do, do incômodo, é... a gente fala muito, não dá para desver, né? não dá para dissolver aquele áudio do, do, de, do, do deputado lá de São Paulo, não vou nem dizer o nome dele. Da galera do futebol. Que era da galera do futebol, né, Renata? Eu vou jogar para você, né? você lembrou desse detalhe antes do programa.
1: É, eu acho que é muito simbólico quando ele fala, né, que o áudio. Ah, não, esse era um áudio, né, fora de contexto. Entre outras coisas, ele fala, esse é um áudio enviado para um grupo, meu grupo de amigos do futebol. E assim, é claro que aquele áudio ele é muito perverso pelo fato de envolver das mulheres, né, sobre as quais ele está falando, são mulheres em situação de guerra, né. Então, claro que isso torna tudo muito mais perverso e misógino. Só que a essência da misoginia ali, que é tratar mulheres como objetos, é, todo homem já cometeu. E aí eu vou te dar um Hoje. exemplo. É, o, o, a situação base né, do, do áudio do, do cara é o seguinte, ele está falando sobre se aproveitar de mulheres em situação de vulnerabilidade. Quantos desses caras que condenaram esse áudio dos homens que falaram assim, de gente, que absurdo, não receberam já em algum momento da vida áudios ou então já ouviram dos seus colegas é, histórias de tipo assim ah, eu tava lá na balada, a menina tava nossa, ela tava super bêbada, levei ela pra casa, não sei o que né? de histórias de caras que se aproveitaram de mulheres na mesma história, mulheres em situação de vulnerabilidade seja porque estavam bêbadas, drogadas, deprimidas e os caras estão enxergando ali objetos fáceis, né, de fácil acesso é, então eu acho que a essência dessa misoginia ela faz parte de todos os grupos de WhatsApp masculinos eu e vocês que trabalham em redação esportiva há bastante tempo com certeza já ouviram comentários desse tipo dentro da redação Sim. quando os caras estão contando casos de mulheres que eles pegaram ou não então assim e eu já vivi situações de ouvir histórias e ter que ficar quieta e, e, e dar uma risadinha e se Para ser incomodasse. aceita, né, amiga? Pra A pra gente ser precisa ser aceita. Se aceita é. Entendeu? Então, eu acho que, assim, ponto número um, reflexão desses, dessa, dessa transcrição. Isso aí não é nada fora do comum do que, esses, do que qualquer homem vivencia nos grupos do WhatsApp. E se ele acha isso ok, se ele não vê problema, o problema está nele. Porque isso faz parte da cultura de estupro, né, que coloca mulheres como objetos e, portanto, inferiores e que, portanto, podem ser é, controladas e dominadas por homens, né, então acho que tudo isso que é uma, são coisas que as pessoas precisam ler sobre, para entender porque não é, é algo que você realmente, você aprende desde cedo é um comportamento que, no ambiente masculino, é muito comum e às vezes nós, mulheres, já Fizemos parte desse, não desse comportamento, uhum. mas assim, aceitamos. E assim, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode saber do que a gente não pode... Todos esses cuidados que você tem que tomar, não é por, por sua culpa, né? É pela, pela, pelo, pelo mundo que tá ali te enxergando como um objeto. É, e eu acho que o segundo ponto, além de, de os homens fazerem essa reflexão, né? É reagirem. Pelo assim, amor quant... de Deus, já passou Sabe? Nada. Passou da hora de reagir, e eu fico feliz hoje, Amanda e Bárbara, porque é, se os caras têm os grupos do futebol deles, hoje eu tenho meu grupo do futebol, que é, é. muito mais útil do que esse, entendeu? E é um grupo que eu encontrei de mais mulheres é, que vivenciaram, vivenciam diariamente as mesmas coisas, e a gente tá junta, e isso já é muito mais importante. Então, assim, se os caras têm esses grupos do futebol para ficar... Porque não é... Até é uma coisa assim, não é grupo do futebol. Porque grupo do futebol... Eu tenho grupo de futebol no, no, é. no, no WhatsApp, sobre o qual a gente fala de futebol. Esses grupos de futebol são os grupos que os caras compartilham mulheres nuas e, e etc. histórias assim. Então, histórias assim, eu, eu só fico feliz que eu encontrei meu grupo do futebol agora. E é um grupo muito mais útil que me fortalece e que me faz estar aqui hoje e todos os dias acreditando que a gente pode ver muita coisa diferente daqui para frente.
0: Bárbara Coelho, seu grupo do futebol, fala um pouquinho dele. Meu grupo é pica. Não, meu grupo fala é... mais.
2: Não fala mais. Futebol, como eu tenho o um grupo de churrasco, como eu tenho o um grupo aleatório, como eu tenho BBB da imprensa, como eu tenho Hoje eu tenho infinitos grupos de WhatsApp. E eles
0: piram, né, amiga? Em
2: mulheres, eles piram. Aliás, essa segunda-feira que a gente está gravando esse podcast, encerrando daqui a pouco, a gente conseguiu reunir. Aleatoriamente, o Ronaldinho Gaúcho ficaria com bastante inveja. 60 mulheres para falarmos sobre essa data. É o número que temos redondo até agora, mas a expectativa é que a gente tenha aí cada 60 mulheres que... do esporte. Isso mesmo. É o nosso grupo do futebol. Dois fortes é. e que só querem se encontrar, beber, trocar, ouvir uma música, vai ter uma mulher cantando pra gente também, uma mulher foda, que canta a beça, e é isso, é isso que eu quero, é isso, eu sei que hoje, qualquer coisa que eu passar, eu tenho vocês pra ligar, foi o que a Renata falou agora há pouco, vocês não têm ideia da diferença que faz, agora, antes de gravar com vocês, eu tava num outro podcast, liberado por um homem, e ele tava perguntando, é né, o que, que você vê como futuro, como, é, o que pode ser feito, né, assim, pra, de maneira prática, eu falei, são muitas coisas, mas talvez pensando numa base de pirâmide, eu acho que, que é o básico, a gente precisa ter mais, é mais demais mesmo, porque quando a gente tiver voz, quando a gente conseguir se fortalecer, quando a gente for uma unidade, a gente vai conseguir reivindicar pelas coisas, porque a gente vai ter força, é o básico, e, e é só gente, gente, é matemática muito simples, os homens, eles, eles se enxergam nos lugares, e eles reivindicam porque eles se enxergam ali, nós não, então, até ontem, era uma ou outra, né? Você tinha e, amiga, uma... e era, a
1: gente era incentivado a ser rival ainda. Então, quando o tinha mais todo... do que uma, era para brigar entre si. Era... É. E
2: hoje, hoje, eles tentam, mas não conseguem mais. Porque, entendam, tá? Existe ainda uma tentativa de rivalizar a gente. Só que eles não conseguem mais. Eles perderam esse controle. Existem em várias atitudes, né, em comentários sobre colegas de trabalho, em comparações sobre trabalho no momento de feedback com a sua colega, é, enfim, ainda existe muito esse comportamento, e, e não estou falando só do esporte, estou falando no, no, na sociedade como um todo, né? é, quando você, enfim, no seu ambiente social, numa paquera, a gente ainda é muito incentivada a rivalizar. Só que quando você tem uma quantidade e, e com mulheres como nós, né, que durante esses anos viemos no processo de desconstrução e de entendimento, não consegue mais. E a virada de chave, para mim, só pode vir aí. Então, por isso que parece um puta clichê, mas que é a grande realidade, que é a nossa, só a nossa união mesmo que vai fazer a, a, a estrutura mexer. A estrutura mexer. É, porque eles não sabem, as pessoas não sabem o que fazer com a nossa união, porque ela é muito forte e ela é muito diferente do que, de tudo que já foi visto. Essa é uma verdade. A nossa voz, quando a gente se une, esquece. Esquece. Quando a gente se une, é outra parada. E o nosso movimento é que vai transformar essa base, né? Essa pirâmide que aí eu vou, a gente vai poder reivindicar salário melhor, a gente vai poder reivindicar, é, reivindicar é, igualdade, equidade. Espaço. espaço em, sozinha não dá. Sozinha não dá pra você ficar gritando. E durante muito tempo gritamos sozinhas,
0: né? E estamos aqui, né, pelas que tiveram que gritar sozinhas, né? É Foram muitas, eu, eu acho que é o ponto, assim, para a gente... Estou tô toda tô aqui emocionada, gente. É, enfim, vocês que também estão só escutando a gente, não estão assistindo. Eu estou muito emocionada hoje. É, a gente vai encerrar mais cedo o Rodada Tripla hoje, né? Um Rodada Tripla compact, mas é por uma boa causa, né, não, não, gente? Não é não? Bruno Mesquita e Rafa, com certeza, concordam com a gente. Mas eu acho que esse é o recado final. A gente está unidas pelas que não tiveram mãos para segurar. É, em todas as áreas. A gente fala aqui dentro do âmbito do esporte, mas é em muitas áreas. Muita gente teve que lutar sozinha pelo espaço de outras. E hoje eu estou vendo que a gente vai conseguir aqui no nosso grupo reunir também as estagiárias, meninas super novinhas que estão chegando no rolê, que são a base, né? A gente costuma dizer que a base vem forte, que essas meninas já chegam com uma outra cabeça que eu não tinha há 12 anos, que vocês não tinham há mais ou menos 12, 11 anos. É, elas não vão ter que dar uma risadinha sem graça para coisas que a gente dava para ser aceita, né? É, nos grupos de WhatsApp. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Considerações finais eu jogo para vocês, porque eu tô emocionada. Falo mesmo. Eu Amiga, você, uma eu frase
1: só. Uma frase só. Não somos rivais, somos a revolução. Então, é isso. É isso. É vamos isso, encontrar gente. todas as nossas agora. Vamos! Vamos embora, tá
0: tá... gente. Esse podcast tem produção nossa, edição do Bruno Mesquita, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Até a próxima, gente. Um beijo!